0: Está no ar o podcast Fora de Foco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando a nona edição do podcast Fora de Foco. Hoje o entrevistado é o professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade de Brasília, a UNB, o Luiz Felipe Miguel. Ele vai falar sobre o seu novo livro, Consenso e Conflito na Democracia Contemporânea, que foi lançado pela editora Unesp. E vamos para as Delongas. Delongas Logo na orelha do seu livro, o professor Miguel cita a queda do Muro de Berlim como uma data essencial para o futuro das democracias do mundo, para a organização do mundo. Com a derrota final do comunismo soviético, né, a União Soviética iria até 91, mas na prática ali ela já tinha terminado, já tinha perdido a Guerra Fria, o mundo viveria somente com um modo de organização política, social e econômica, que era o modelo final, né, que era o capitalismo que seria é, gerido por meio de uma democracia representativa liberal. Era o fim da história, como ficou conhecido, né, como ficou como apontado pelo americano Francis Fukuyama no seu livro O Fim da História e o Último Homem. E como a gente vê hoje, quase 30 anos depois da queda do muro que dividia o mundo em dois, né, entre aspas, a tese do Fukuyama está longe de se tornar verdade. Crises representativas estouram no mundo todo por diversos motivos e essas crises tem balançado as estruturas do que se pensava ser a organiza essa organização final e definitiva eh, do mundo. Em pouco tempo, em questão de pouco tempo, menos de 30 anos na história, não é muito tempo, e, e a ideia de que essas, eh, a, a democracia americana liberal seria exportada facilmente para o mundo todo já não faz mais sentido. O professor Miguel aponta... Que isso ocorre porque a tese do fim da história, ela sempre foi muito mais uma arma de propaganda política do que uma realidade. O capitalismo ele sempre teve, mesmo dentro da Guerra Fria, dentro dele, inúmeras tensões. E por isso que isso nunca foi verdade, essa organização da sociedade final e perfeita, talvez. É, é, hoje o, o mundo questiona cada vez mais essa democracia que nasceu no pós-Guerra Fria, tanto a direita quanto à esquerda, mas elas buscam alternativas para isso em campos distintos. A esquerda ela busca a criação de mais espaços de decisões, onde é, os 99% tenham mais voz e oportunidade de estarem presentes nesses espaços do que um 1% mais rico do mundo. Isso é um exemplo de como as desigualdades econômicas e políticas estão ligadas. É, alguns exemplos disso, claro é o, o Occupy Wall Street, de onde surgiu esse slogan dos 99 contra 1%, e, e o Podemos na Espanha, né, que ele nasce depois da crise de 2008, buscando também é, uma alternativa é, política e econômica. Já pelo, pelo outro lado, o lado da direita, é, é, esse sistema ele também está questionado, mas a resposta ela passa por uma, p, pelo outro lado, né? é uma espécie de retorno para políticas é, é, que, que negam o direito de imigrantes, de, de imigrantes e de refugiados, é, o, o aumento de, da repressão e a supressão dos direitos das minorias, de mulheres e de homossexuais. Isso foi muito mostrado pela eleição do Donald Trump, a surpreendente eleição do Donald Trump nos Estados Unidos o surpreendente também o Brexit, que tirou é, o Reino Unido da União Europeia, e a ida da Marine Le Pen, é, candidata de extrema direita para o segundo turno na França, ela que acabou sendo derrotada pelo Emmanuel Macron. Para encerrar as delongas de hoje, falar um pouco de Brasil, né, o professor Miguel falou um pouco de Brasil. Para ele, para ficar nessa questão que ele coloca no título do livro, nessa balança entre consenso e conflito nas democracias, o Brasil de hoje falta os dois. Por um lado, o governo Temer ele não se preocupa com o consenso com a sociedade, e tenta empurrar as reformas, como é, a trabalhista, goela abaixo do povo, que essas reformas elas jamais seriam chanceladas é, nas urnas, né muito difícil, né? não sei se falando jamais Talvez seja uma palavra muito forte, mas é muito difícil um projeto desse, uma candidatura com esse discurso, ser chancelada nas urnas. Chancelada nas urnas é vencer a eleição. né? É, e, por outro lado, ele identifica que a oposição hoje é, no Brasil ela não está conseguindo criar o conflito necessário nas ruas para esse momento de crise. E eu já falei demais vamos ao que interessa a entrevista do professor Luiz Felipe Miguel e vamos ao foco de hoje. No Foco A primeira pergunta, né? Logo, logo na orelha do livro você cita um pouco essa questão do. do é citada um pouco a questão da queda do Muro de Berlim, né? como se fosse um marco divisório. Muito se falou dessa questão da, da, da superação da Guerra Fria como se fosse o fim da história. Né? E uhum. isso é, é que a democracia liberal fosse vencer e fosse a única coisa. Isso não aconteceu. Por que, que você acha que ela não conseguiu superar certos limites?
1: Olha, eu, eu acredito que. Essa ideia de que com a queda do Muro de Berlim, com a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria, nós teríamos chegado a uma espécie de momento final da evolução da sociedade humana, ela nunca teve cabimento, certo? Porque é, o, a Guerra Fria representou um embate entre dois sistemas políticos é, e econômicos diversos mas, na verdade, se a gente for pensar quais são os mecanismos que levam à transformação histórica, elas não estão nesse, nunca estiveram nesse embate. Estão nas contradições internas a cada sociedade. Certo? Então, se a gente pensa no sistema capitalista, o sistema capitalista tem contradições internas que se manifestam em algumas circunstâncias históricas de maneira mais aguda em outras circunstâncias de maneira menos aguda mas nunca deixam de estar presentes. E isso é que leva às transformações, aos movimentos é, históricos. Então, a, a ideia de que a história estaria acabando, no sentido de que nós teríamos alcançado um sistema político e econômico definitivo, sempre foi muito mais uma parte de uma propaganda política, do que uma realidade, porque as contradições e os conflitos não foram, não foram apagados. E é, precisamos de relativamente pouco tempo para que eles aflorassem com força total novamente, uhum. seja no interior de cada um desses países, seja no sistema capitalista global, com as crises né, que se agravaram, uhum. seja. É, do ponto de vista de novos desafios geopolíticos maiores, como a emergência do terrorismo é, baseado no Oriente Médio e outros movimentos de recusa a, a essa normalidade é, ocidental. Então, é, realmente, essa tese ela nunca teve muita sustentação e os acontecimentos trataram de, de mostrá-la como furada rapidamente.
0: Certo, certo. No, no seu livro, o senhor cita muito bem a questão da, 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 da representatividade, né? Sim. E aí eu queria saber é, se, 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 se você acha que hoje há, é, há uma crise de representatividade não só no Brasil como no mundo, porque tanto, tanto como a esquerda é, a esquerda apareceu com, com opções alternativas como o Podemos na Espanha, e, tanto, e, e esse discurso também está se radicalizando para a direita de que nos Estados Unidos, por exemplo, elegeram o Donald Trump, como se fosse um, um outsider também com, com, é, é, com a, pouco pouco se acredita nesse sistema representativo. Isso, é, esse sistema representativo hoje, ele está ele em crise?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente tem vários elementos para dizer que o modelo da re democracia representativa liberal, tal como foi construído, principalmente nos países do norte, mas se espalharam pelo mundo ao longo do século XX, esse modelo está em crise. A gente verifica isso de diferentes maneiras, porque, é, pelo mundo afora, a taxa de alinhamento em relação às disputas eleitorais, as pessoas que não vão votar, as pessoas que votam em branco, as pessoas que não se sentem representadas pelos eleitos, uhum. essa taxa ela mostra uma curva crescente. Uhum. Eu, eu acredito que isso é porque esse sistema representativo ele, na verdade, dava muito pouco espaço para as pessoas comuns, para os cidadãos comuns, expressarem as suas vontades, seu, as suas demandas os seus desejos. Uhum. Seria, era um modelo muito delegativo, no sentido que se esperava que o cidadão participasse a cada quatro anos e depois o resto do tempo ficasse praticamente numa situação de passividade política. Uhum. Então, é difícil estabelecer um diálogo efetivo entre representantes e representados dessa maneira. Daí entra os outros elementos, o fato que a gente tem uma série de instituições na sociedade que servem para enviesar esses representantes, né? quer dizer, o peso do dinheiro, o peso dos meios de comunicação de massa. Então, o que vai ocorrendo é que esses representantes parecem muito mais próximos desses grupos poderosos do que do conjunto dos eleitores, uhum, uhum. e os cidadãos comuns vão vendo isso, então, o que a gente vê hoje é o resultado de uma crise que já vem de décadas. Se a gente observar séries históricas de comparecimento eleitoral, de confiança nos partidos, etc., isso fica muito claro. É uma crise que vem de décadas e que faz com que seja cada vez mais difícil para as instituições representativas de tipo eleitoral elas assumirem realmente uma posição de receberem a confiança do, da, do eleitorado. Uhum. Elas não, não recebem. Uhum. Mas aí você falou, por exemplo, do Donald Trump. É, o que nós temos, infelizmente, é que essa crise, ela tem sido frequentemente aproveitada por discursos que são discursos muito uhum. manipuladores uhum. uhum. e que uhum. aproveitam a desconfiança generalizada nessas instituições representativas, não no sentido de torná-las melhores, mas no sentido de permitir que outsiders ou projetos é, autoritários tomem conta é, do Estado. Certo, certo. Então, no,
0: no, na parte do livro que você fala sobre é, o Pierre Bourdieu, você fala de como o, 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 o campo do poder político ele é um poder simbólico, né? E como que os dominados, quando eles chegam, né, os dominados entre aspas, mas quando eles conseguem chegar a esses campos de poder, eles têm que moderar um, um discurso. Sim. Como que funciona isso?
1: Veja, é porque, na verdade, embora a gente formalmente tenha uma política igualitária, uhum. porque, a rigor, qualquer cidadão pode ser candidato, qualquer cidadão pode ser eleito e assim por diante, na verdade, nós temos uma série de mecanismos que filtram de fato vai estar ocupando essas posições de poder, certo? Uhum, uhum. Isso opera é, em todas as sociedades de diferentes maneiras, opera muito claramente na nossa. Então, se a gente olhar, por exemplo, o Congresso Nacional Brasileiro, uhum. a gente vai ver que existe um certo perfil de pessoa que está lá. Uhum. Nós temos um congresso que é formado praticamente só por homens, quase todos brancos, quase todos com é uma situação socioeconômica bastante superior à média da população brasileira, e assim por diante. Uhum. Isso são filtros que operam. Isso gera uma série de pressões para que quem se quer fazer ouvir nesse espaço, vamos dizer assim, fale a mesma língua daqueles que já estão lá. Uhum. Uhum. Porque se eu entro lá com uma postura completamente diferente, eu não vou conseguir influenciar, eu não vou conseguir participar do debate, então nós temos um, um estímulo muito objetivo para que as pessoas se moderem, para que as pessoas falem uma linguagem, apresentem objetivos que sejam mais aceitáveis para esses que são a maioria nesses espaços. Então, se eu olhar mesmo as organizações, que seriam organizações mais radicais, com discurso mais forte à esquerda, é, elas acabam com o passar do tempo se aproximando de posições mais moderadas, exatamente porque se elas não fazem isso, elas ficam fadadas à irrelevância. Certo. Elas ficam lá só, marcando posição e não tem impacto nas decisões a serem tomadas. Agora, se elas fazem isso, por outro lado, elas estão, na verdade, desradicalizando o seu programa e deixando de representar as demandas que queriam representar no começo. Uhum. O que o, o, o Pierre Bourdieu nos ajuda a entender, que é o que, que eu tento trabalhar, é que a gente está sempre nesse dilema quando a gente tem essas instituições. Isso tem que ser entendido como um elemento que faz com que o jogo seja mais favorável a algumas posições e menos favorável a outras. Uhum, uhum, uhum. Falando um pouco de Brasil, acho que, no seu, acho
0: que foi numa postagem no seu, no seu Facebook, na, na época do lançamento do, li, do livro, você disse que não, não, hoje no Brasil a gente não tem nenhum consenso, mas temos menos conflitos do que
1: deveríamos ter. O que, que significa isso? Olha, Bruno, eu acho o seguinte. Nós vivemos no Brasil uma situação de retrocesso político muito acelerado nos últimos anos, certo? que teve como seu ponto emblemático o golpe parlamentar que discipulou a presidente Dilma Rousseff em maio e agosto do ano passado. Uhum. Mas esse golpe não foi o final da história. A partir da, da posse do Michel Temer na presidência da República, a gente está tendo um processo acelerado de retrocesso em políticas sociais, em liberdades democráticas, em uhum. uma série de é, questões. Quando eu falo que a gente não tem consenso, é porque nós temos, e isso é muito grave na história é, das experiências democráticas no Brasil, nós temos um governo que não está preocupado em construir consenso na sociedade. Porque, normalmente, aqueles que estão exercendo o poder, se querem que esse poder seja reconhecido socialmente como tendo alguma base democrática, eles vão dialogar com a sociedade e tentar construir alguma base de consenso das políticas que vão ser implementadas. Nós temos hoje um governo que não foi eleito, que não tem legitimidade para estar é, onde está, mas que está empurrando com o relax da sociedade políticas que são amplamente rechaçadas pela maioria da população. Uhum. Certo? O uhum. caso da reforma trabalhista, que extinguiu na prática os direitos trabalhistas, é um exemplo, o caso da reforma previdenciária é outro. Uhum. Então, em vez de se buscar uma discussão em vários setores sociais, para tentar atingir algum modelo que seja pelo menos aceito por uma boa parte da sociedade, não. Não existe mais uma preocupação com consenso, as coisas são empurradas goela abaixo. Por isso, eu acho que a gente tem no Brasil hoje muito pouco consenso, porque existe muito pouca preocupação com os donos do poder para obter consenso social. Mas, ao mesmo tempo, nós temos muito pouco conflito porque a resistência da oposição a essas políticas, tem sido muito fraca. A verdade é que nós tivemos aí algumas tentativas, a chamada greve geral de 28 de abril teve alguma repercussão, mas de maneira geral, diante do tamanho dos retrocessos nas políticas sociais, o que a gente vê é muito pouca resistência, ou seja, muito pouco conflito político. Parece que a gente tem uma situação que boa parte da sociedade brasileira está meio que anestesiada, uhum. é, é, descrente da possibilidade de resistência. Então, eu acho que a gente está com um nível de conflito é, baixo para uhum. a circunstância histórica em que a gente está vivendo. Uhum.
0: Uhum. Sobre, sobre, voltando um pouco também Brasil, a questão de 2013. Sobre as questões de 2013 era muito, era muito visível, a gente já tocou nesse assunto, a questão da falta de representatividade. Mas o que, que você uhum. nasceu naquele momento? Porque teve um momento que teve o passe livre nas ruas, teve um momento que a, 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 a direita tomou conta das ruas e nasceu o movimento Brasil Livre. O que são esses movimentos? Eles são uma, uma nova forma de representatividade? O que, o que, o que, que são eles?
1: Olha, o é... Lácio 2013 foi um momento muito complexo da vida política brasileira que ainda está para ser decifrado, porque na verdade a gente tem uma mistura de elementos e de resultados diversos. Uhum. 2013 começou claramente como um movimento é... de pauta popular em relação ao, ao, ao transporte público, que é uma coisa central para quem vive nas grandes cidades brasileiras, uhum. Só que houve um momento em que ficou claro que aqueles que estavam nas ruas inicialmente em 2013, que eram a juventude das periferias, população mais pobre, estudante, eram setores que tinham formado uma parte da base dos governos petistas, mas que naquele momento mostravam que esses governos não estavam satisfazendo as suas... As suas as suas vontades, as suas demandas, uhum. certo? Então, 2013, foi percebido pelos setores conservadores da política brasileira como um indício de que os governos do PT não eram mais imbatíveis. Porque, não sei se você lembra, mas antes dos protestos de rua, a Dilma tinha 80% de aprovação. Uhum. Uhum. Então, aquilo mostra uma fissura entre o governo do PT e a sua base, e daí a direita decide ressignificar, como a gente fala, os protestos. Então é quando a Rede Globo muda de postura, os protestos passam a ser aplaudidos na televisão e não execrados, e vão uma classe média dizer que aquilo era contra a corrupção e começa a ter uma disputa pela pauta uhum. nas ruas. Então acontece uma coisa que é, é, é estranha, que você tem manifestações em que estão lá reunidas pessoas defendendo ideias completamente diferentes na mesma manifestação. Uhum. Mas graças principalmente ao poder do meio de comunicação de massa, esse lado mais conservador, vamos dizer assim, é, da, das manifestações ganha muito visibilidade. Uhum. E isso faz com que o setor da direita no Brasil, pela primeira vez em muito tempo na verdade, a última grande experiência que tinha sido em 64, antes do golpe militar, eles decidem uma política de ir nas ruas. E daí nós temos o um movimento Brasil Livre, vem para a rua e assim por diante. Boa parte deles, já existe mais a, a literatura mostrando, é, financiada e treinada por fundações da direita dos Estados Unidos, né? Atlas Network, etc., e vão então fazer mobilização de rua contra o governo com a pauta que cursou o carro-chefe o combate à corrupção, que é uma bandeira contra a qual ninguém pode ser, uhum. mas que, na verdade, inclui uma crítica a várias políticas sociais, uma crítica à expansão dos direitos é, é, trabalhistas, cotas das cotas nas universidades e assim por diante. Se esses setores são representativos, eu acho que, em parte, são, em parte não são esses movimentos. Porque, primeiro, é meio complicado a gente aplicar o a próprio conceito de movimento para algo como o NBL, hum. certo? Porque um, a ideia de um movimento é algo que tem uma base, que é a origem dessa movimentação. E, no caso do NBL, não. Nós tivemos algo formado de cima para baixo. Certo? Então, a, MBL, a base da MBL é simplesmente uma base mobilizada, mas ela não é uma base ativa na construção de movimentos, que é como a gente pensa, classicamente, os movimentos sociais. Uhum. Uhum. Certo? Eu acho que eles são, na verdade, uma, um, uma correia de transmissão de um determinado discurso de certas lideranças políticas para um público mais amplo. Uhum. De alguma maneira eles são capazes de é, vincular esse público a esses discursos, e nisso eles são representativos. Uhum. Mas, por outro lado, essa vinculação ela não é tão ampla assim, porque as tentativas do MBL de mudar a sua pauta para incorporar outros elementos que são importantes para esses grupos conservadores ultraliberais, uhum. elas têm fracassado. Nós tivemos semana passada uma tentativa de mobilização do MBL pelo Escola Sem Partido no Brasil inteiro. E foram manifestações assim. teve sete pessoas numa cidade. Em São Paulo, vão chegar a 20. Então, mostra que não é que tem é, de fato, uma liderança efetiva sobre essa base. Essa base se aproximou em algum momento, mas não existe uma relação de representação orgânica é, a meu ver nessas relações.
0: certo, certo, certo. o, o, só um, o, o e o que está o que tá se falando agora aqui no Brasil principalmente para superação dessa dessa essa crise né, política, é tanto uma, uma alteração no, no, no sistema eleitoral do Brasil, tanto que já se fala também em um, um semi-parlamentarismo e tal. Que você acha que isso é uma continuação é, do golpe que você já disse? Isso é uma continuação do golpe? Qual que é o perigo disso, sem que haja uma, um, um, um debate profundo na sociedade?
1: É, claramente a gente tem aí uma situação, que a elite política está tentando arranjar uma solução serve a ela, mas que não leva em conta os outros interesses sociais. Uhum. Então, o que nós temos no momento, quer dizer, que é claro que se a gente pensar em reforma política, muita coisa precisa ser mudada no sistema político brasileiro, uhum. muita uhum. coisa mesmo. Essa reforma política não toca a que está sendo discutida no Congresso em várias das questões centrais, por exemplo, o controle dos meios de comunicação de massa, uhum. que são centrais no funcionamento do debate político. Mas mesmo no que toca, o que está se falando, em primeiro lugar, sobre o sistema eleitoral? Está se tentando implantar um sistema eleitoral chamado distritão, agora virou sangue de distritão, uhum. que é um dos raros consensos entre os especialistas, que é o consenso que esse sistema é o pior possível, uhum. certo? Que é um sistema que não aumenta a representatividade do Congresso, que não torna o Congresso mais permeável aos diferentes interesses sociais, que não favorece o debate público nem na eleição, nem depois no próprio Congresso. Uhum. Na verdade, o que a gente tem com o Distritão é a transformação da eleição numa corrida que vale tudo, uns, cada um contra todos os outros, em uhum. que simplesmente a visibilidade, a popularidade tende a valer mais do que qualquer tipo de proposta, de programa, de ideia que seja colocada pelo candidato no debate. Uhum. Favorece quem tem visibilidade e favorece quem tem dinheiro. Então, o que, que pode acontecer a partir daí? A transformação do nosso congresso, mais até ainda do que é hoje, em um lugar onde estarão celebridades da mídia, uhum. pastores que controlam o rebanho de suas igrejas e em é do crime organizado que será amplamente financiado, como já é em vários lugares do Brasil, para obter sucesso nas eleições. Uhum. Então, essa reforma política, ela na verdade, se ela for aprovada da forma como está sendo colocada, reduz a possibilidade de que a gente tenha um poder legislativo que responda mais às pressões da população daí, do outro lado, vem a ideia do parlamentarismo, agora, de adorar a pílula, chamado de semipresidencialismo, que é, mais uma vez, a tentativa de retirar os poderes da presidência da República e ampliar os poderes desse Congresso. Essa, a ideia de parlamentarismo já foi rechazada em dois plebiscitos na história do Brasil, um em 1963 outro em 1993, Querem fazê-lo passar agora sem consulta popular e o que ocorre é que o parlamentarismo retira da vida política brasileira o um único momento em que de fato nós temos alguma discussão sobre o projeto nacional que é o momento das eleições presidenciais porque as eleições para o Congresso elas tendem a ser dominadas por uma política pequena, por uma política de vizinhança, por uma política de favorecimento de interesses corporativos. Você não discute um projeto nacional normalmente em uma campanha para o Congresso. Esse projeto é discutido na eleição presidencial. E é isso que está sendo retirado, porque aqueles que estão controlando o poder no Brasil hoje, eles sabem que o projeto que eles querem implantar para o Brasil que é um projeto de desnacionalização da economia e um projeto é, de retirada do compromisso do Estado com a redução da desigualdade social, esse projeto nunca ganha uma eleição no Brasil. Então, eu acho que a gente está, mais uma vez, numa situação em que nós temos aqueles que têm a capacidade de definir as regras que estão exercendo o poder, tentando empurrar soluções que são rejeitadas amplamente sem que haja nenhum esforço, como a gente estava falando antes, para discutir isso com a sociedade e tentar produzir algum grau de consenso.
0: Uhum. Sobre essa questão do do também que, que a gente já discutiu no começo, que isso pode, essa questão da crise da do da, da legitimidade, né? Da dessa democracia representativa, ela pode significar um pouco também é, diálogos um pouco com regimes. É, um pouco mais autoritários. Né? É, como que é, é, a, a democracia liberal ela pode responder a isso? Qual que seria, é, na, na opinião do senhor, uma, uma receita, alguma receita para que é, é, pudesse o, o diálogo e o consenso é, pudessem novamente né, é, é, é,
1: se tornar importante? Olha, eu acho que o único caminho que eu consigo ver para que a gente tenha a democracia liberal funcionando melhor, é se essa democracia for capaz de reconhecer os seus próprios limites e abrir espaço para uma maior participação das pessoas comuns. Uhum. Porque não tem como a gente pensar em um sistema político, que seja um sistema político que chegue a decisões com qualidade, se a gente, ao mesmo tempo quer é manter a maior parte da população numa situação de deseducação política quase completa. Uhum. Então, se a gente não abre espaço para que as pessoas influenciem mais e por terem mais capacidade de influenciar, elas se creem em si melhor para discutir a política, isso não vai funcionar. Se a gente não, não aumentar essa capacidade de participação e de qualificação é, das pessoas. Então, acho que de um modelo democrático liberal, é que muitos dos interesses dominantes na nossa sociedade, eles ao mesmo tempo querem manter formalmente essas instituições funcionando, uhum. mas têm medo da maior capacidade de intervenção política das pessoas comuns, das pessoas que não são proprietárias, das pessoas é, pobres, caso a gente amplie a a participação política e qualificação política. Eu acho que no Brasil mesmo recentemente a gente teve um exemplo disso. Quer dizer, quando a presidente Dilma Rousseff tentou implementar a política nacional de participação social, uhum. que era uma política na verdade muito tímida, porque era simplesmente a sacramentação de conselhos em geral simplesmente consultivos, sem poder decisório, houve uma grita. É, das bancadas conservadoras no Congresso e o projeto foi rapidamente arquivado. Porque existe isso, um receio de que a maior participação signifique, na prática, uma partilha maior do poder. Só que, na verdade, a democracia é isso: a democracia é a partilha do poder. A democracia é que as pessoas todas têm condições de influenciar da maneira mais igualitária possível a tomada de decisões. Eu acho que é importante, então. Se a gente quer um sistema mais democrático, a gente tem que aceitar o sentido verdadeiro da democracia, que é essa igualdade política.
0: FIM DE PAPO Chegamos ao fim da nona edição do podcast Fora de Foco. Agora que eu escutei a entrevista de novo, eu vi que teve vários problemas de áudio. E eu arrumei na medida possível, mas não ficou perfeito, enfim, mas acho que dá para entender muito bem. Perdoe as gagueiras, <risos> acho que elas sempre vão estar por aí, então, agora nesse começo e tal. Vocês vão me perdoando aí e a gente vai fazendo o que dá para fazer. Acho que ficou muito legal o programa, um assunto muito bacana. Então compartilhe se você gostou, compartilhe, deixe comentários aí que eu vou subir no YouTube, deixe comentários, críticas e tudo mais, sugestões e estamos aí, a gente volta em breve, um abraço.